0: Bueno, puntualmente a las 10 de la mañana, y aquí ya estamos junto al profe Alejandro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eliseo, un saludo a vos, a toda la audiencia de, de Radio Bedira, de Biblia Bajo la Lupa. La gente ya sabe de qué se trata este bloque, Biblia Bajo la Lupa,
0: Este, agarramos y colocamos la lupa encima de un texto, en ocasiones encima de un capítulo completo, uh -huh. encima de un libro, ¿no? Porque uh -huh. a veces hay que analizar desde el contexto general Exactamente. de lo que Dios quería transmitir, no solamente en ese versículo, tenemos que ir un poquito antes, un poquito después, ¿verdad?, eh, y eso tratamos de hacerlo desde aquí, de manera que usted, señor, señora, pueda comprender con más profundidad, con una amplitud sí de lo que se trata un versículo o de pronto un mandamiento, algo que vos no lo entiendas así, arrojamos luz con la ayuda aquí de los profesionales del CENTA. ¿Qué tal las cosas por el CENTA? ¿Todo bien, profe?
1: Muy bien, Eliseo. Eh... Quisiera aprovechar que me preguntás cómo van las cosas por el CEMTA para hablar un poquitito del CEMTA. Claro. ¿sí? Antes de iniciar con el tema de hoy. Adelante. Porque tenemos eh, dentro el, el dentro de dos semanas, uh. el próximo viernes, creo que es 2 de octubre, sí. tenemos eh, tenemos un evento que se llama Puertas Abiertas. Uh -huh. Te quiero comentar un poco al respecto, Eliseo, a vos y a la audiencia. Sí. ¿Qué es lo que es? Eh, bueno, como ustedes sabrán, el Semta es un, un seminario eh, bíblico menonita que, que es sede de fa la Facultad de Teología y la Facultad de Música de la Universidad Evangelical Paraguay. Uh -huh. Esa es como introducción a la gente que por ahí no conoce, no sabe bien qué es lo que es el Semta. Uh -huh. Y bueno, nosotros este viernes, dentro de dos semanas, el viernes de octubre, ofrecemos un día que se llama Puertas Abiertas. Uh -huh. Es un día en que cualquier persona... ...puede acercarse al CEMTA... ...y tener un y vivir un día como estudiante... Bien, ...del CEMTA... Bien. ...es muy sencillo... ...nuestras clases suelen ser de mañana... Ajá. ...tanto en música como en teología... ...cualquier interesado en estudiar música... ...o en estudiar teología... Eh, ...puede asistir ese día... ...a las 7 uh -huh. de la mañana... ...simplemente... Eh, ...hay que hay que inscribirse a través de un link... ...de Google Forms... ...que le vamos a pasar nosotros... Uh -huh. eh, y, ...y puede ir todo el día desde la mañana, desde, desde las 7 de la mañana tener clases en música o en teología. Después oh. compartimos un almuerzo con toda la comunidad del porque es, es un día, vivir un día como estudiante. ¿verdad? Yeah. Un almuerzo, después a la tarde tenemos actividades eh, deportivas, conocer un poco el campus, un recorrido por el campus mm. eh, para todos aquellos que quieran conocer de qué se trata el CEMTA. Obviamente... Bien. Eh, hay cupos limitados pero no tiene ningún costo, es cuestión de inscribirse nomás ah, y listo sí. así que para eso hay que comunicarse a los teléfonos, al, al celular 0981-807-507 uh -huh. que es nuestro celular de la institución Bien. y ahí le fa le facilitarán todos los demás datos, bueno. un día totalmente gratis como estudiante del CENTA puedes vivirlo el viernes 2 de octubre eh, a partir de las 7 de la mañana, viernes 1 Viernes 1 de octubre, sí. sí, ahí está.
0: Bueno, qué buena oportunidad, ¿eh? así es que este, escriban a ese, si ¿sí podés repetir el número de teléfono.
1: 807-507, 0981-807-507. Ahí está, muy bien. Bueno, ahora entramos a nuestro tema de lo que Jesús dijo en esta ahora, ocasión. Ahora entramos, ahora entramos a, a, al, al tema de lo sí. que Jesús dijo. Ah, ¿Por qué lo que Jesús dijo? Eso ¿Por dijo qué aquí alguien. Sí. ¿Por qué lo que Jesús dijo? eso? Claro. Háganse amigos con las riquezas injustas. Ah. Esta es la famosa parábola del mayordomo infiel. Sí. Hay una canción que popularizó esta parábola últimamente, que es la de Alex San Pedro, ¿verdad? Ah. Mayordomo infiel. O sea, te puede sí. poner después, Miki, que termine el bloque, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a, a leer un poco esta parábola completa una vez el y después vamos a recorrerla eh, parte por parte, si ¿sí te parece, desde el capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 14, si puedes leernos, por favor.
0: Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta siéntate pronto y escribe cincuenta después dijo a otro ¿y tú cuánto debes? y él dijo, cien medidas de trigo él dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta, rápido y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz y yo os digo Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de
1: él. Ahí está el, en la parábola del mayordomo infiel. ¿Qué problema nos causa esta parábola? Porque ¿cómo que eh, Jesús le va a estar usando de ejemplo a un tipo que aparentemente le estafó a su jefe y que hizo una treta para poder librarse de, de las consecuencias? De su mala mayordomía. De su mala mayordomía. Hay que, hay que hacer unas cuestiones, hay que ver primero unas cuestiones periféricas. Uh -huh. Eh, Lucas es eh, esta parábola está en el libro de Lucas, y Lucas es uno de los libros del Nuevo Testamento, es, es el de los evangelios el que más tiene el enfoque social, el que más trata de temas económicos. Yeah. Jesús, de hecho, trató mucho más de temas económicos que de la oración, por ejemplo. O, o habló, es uno de los temas que más enfatizó Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Mm. Así es que es el tema económico no es un tema mínimo okay. en, 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 la, en la vida cristiana. Y el capítulo 16, vamos ahora al capítulo 16, y comienza con el versículo 1. Mm. Y si puedes leer, por favor, el versículo 1 de Eliseo otra vez.
0: Dijo también a sus discípulos... Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y otra persona vino y le acusó
1: sí. a este mayordomo. Este, este versículo nos dice muchísimas cosas ya sobre esta parábola. Mm. En primer lugar, nos dice que está en conexión directa con lo que Jesús está hablando en el capítulo 15. Porque comienza con, dijo también. Okay. O sea, hay una conexión ahí eh, con el capítulo anterior. ¿Y qué es lo que habla en, en el, en el, en, el antiguo, en el capítulo anterior? Eh, la parábola de la, de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo Ah, muy bien. Esas, esas historias están conectadas. Probablemente todos estos dos capítulos sucedieron en un solo momento. Uh -huh. Y Jesús dice que les habla a sus discípulos. Sí. Y comienza diciendo, había un hombre muy rico que tenía un mayordomo. Mayordomo... Esta palabra mayordomo eh, es, eh, en el griego es oikonomos, que uh -huh. es eh, de donde nosotros tenemos la palabra economía. Oh, el mayordomo man. podía ser o bien un mayordomo, un cuidador de la casa o un administrador que solían tener los patrones eh, en aquel tiempo. Uh -huh. Y eh, fue acusado como disipador de sus bienes. Y esta palabra disipador uh -huh. solamente se encuentra dos veces... En el, en, el, en el Nuevo Testamento y las dos veces están en Lucas y la primera vez está en la en la parábola del hijo Prodio ah, que se fue y despilfarró sí, sí. todos los bienes de su padre es el mismo término que está acá ah, entonces por eso, eso también refuerza la conexión con la con la con la con la parábola anterior yeah. y en acá Jesús está hablando, en, en, la, en la parábola de, del Hijo Pródigo empieza a hablar un poco de esa relación entre el reino de Dios y el reino terrenal, y también hablando del tema económico al mismo tiempo. Okay. Entonces, empieza Jesús con la parábola del Hijo Pródigo y continúa con esto. Mm. Y le habla él a sus discípulos. Mm. Pero, al final... Yo te hice leer el versículo 14 con una intención. Mm. Porque eh, Lucas, al final, hace una aclaración en el 14 que dice... Y oían también mm. estas cosas los fariseos, mm. que eran avaros y se burlaban de él. Mm. Probablemente Jesús, con una doble intención, le estaba diciendo esto a sus discípulos... Para que los fariseos que estaban ahí presentes también pudieran escuchar. Okay. Entonces... Eh, miren la cantidad de cosas que nos dice un solo versículo sobre la parábola entera. Mm. Eh, muy bien, entonces, en, eh, versículos 2 y 3 si puedes leer, por favor. Entonces
0: le llamó y le dijo, eh, eh, o sea, el, el jefe aquí el, es el que sí, llama, el dueño, patrón. ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En pocas palabras le estaba diciendo, te estoy a punto de echar, ¿verdad? Sí, te voy a echar. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza.
1: Muy bien. Entonces le llama el, el, el su patrón al mayordomo y le Ajá. dice, te han acusado. Sí. Esa, esa palabra que viene de donde viene diablo, también el acusador. Ajá. Te han acusado. a Sí. ¿Qué es esto que oigo? de ti, da cuenta de tu mayordomía y te da cuenta que el mayordomo no se defiende, probablemente mm. eran ciertas las acusaciones, mm. eso nos da el indicio de que probablemente era cierto no, ni, ni tome, se toma sí. el trabajo de defenderse ya me pillaron sí. ya, qué le voy a hacer ¿verdad? Sí. entonces eh, ahí él entra en un problema existencial el, el mayordomo dice, ah, qué voy a hacer cavar no puedo, no tengo fuerza para trabajar y mendigar me da vergüenza hmm. en ese tiempo generalmente los mayordomos eran eh, eran esclavos probablemente de los amos muchos de ellos y desde pequeños ya se le orientaba hacia su profesión o sea se le, se le enseñaba cuestiones como matemáticas eh, para que sepan hacer cálculos para que sepan escribir cartas yeah. y acá entramos en, el, en acá entramos ya en el aspecto jurídico de esta parábola mm -hmm. hay que hacer ciertas explicaciones. Eh, legales, administrativas, ¿verdad? De cómo se manejaba en aquel tiempo. Uh -huh. Entonces en el capítulo 4, en el versículo 4 justamente empieza, él, se le ocurre, Eureka, tuve una gran idea. Uh -huh. Y vamos a ver lo que dice el, el los versículos 4 y al al 6 vamos al 6 ya sé
0: qué haré para cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas uh -huh. y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo cuánto le debía este 100 barriles y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto y escribe 50.
1: Ahí quiero hacer una explicación. Ah. Ya sé lo que haré para no quedarme en las calles dice el tipo, ¿verdad? Uh -huh. Voy a quedar bien con los clientes de mi amo, entonces sí, sí. ellos me van a recibir después en sus casas. Porque en aquel tiempo el favor con favor se paga era muy fuerte. Ah, muy Más bien. fuerte que lo que, que... Nuestra cultura paraguaya es muy fuerte ese tema del favor con favor se sí, paga. Sí. Bueno, nosotros podemos entender un poco sí, ese tema, ahora sí. Y en aquel tiempo era así también. Entonces, él dice, él le llama al, al, a su deudor y le dice, ¿vos cuánto debes? yo debo tantos barriles eh, y no era poco Ajá. se cree que era más o menos 30, 40 litros de aceite lo que lo que, lo Los que que contenían barriles. esos 100 barrilitos, que en realidad eh, es otra palabra la que se usa ahí y eh, son 40 litros de aceite en aquel tiempo muchísimo sí. y dice, mira de 40 litros pone ahí 50, sí. o sea pone eh, 20, 20, no, 20 no, litros sí. Sí. entonces eso nos da la pauta de lo que probablemente fue la, la mala administración que hizo el el, el mayordomo el, el, en aquel tiempo se hacían pagarés mm. se hacían pagarés y en el pagaré eh, se escribía a mano propia del, del deudor mm. cuánto él debía. Por eso él le llama al deudor y le dice pone acá con tu letra que debe 50 más este y este, ah. este paré que yo tengo yo voy a, voy a el, el paré de 100 voy a romper y vamos a hacer un paré por 50 más Ya
0: pues. Ajá.
1: Entonces ahí gana el, el entonces ahí gana el, el el deudor porque él debe 50 más ya. Claro. ¿Por qué hace esto el mayordomo? Probablemente, est esto nos da un indicio de lo que posiblemente él hizo. Posiblemente lo que él hizo es eh, usura. Mm. Porque él le cobraba un, probablemente un precio más alto a, la, a, la, a, los, a los deudores mm. por, las, por las ventas de las mercaderías. Yeah. Entonces él lo que hace es eliminar su comisión de los pagares. Mm. Porque generalmente los mayordomos aplicaban esta usura y el, el excedente de la usura se quedaba para ellos. Ah, muy bien. En ¿Entiendes? realidad… O sea, vos, vos le debés por ejemplo, cien mil nomás a mi jefe. Yo sí, soy el mayordomo de sí, mi jefe. sí. Y yo te cobro a vos, a vos paré por 150 mil, y yo me quedo con 50 mil, y, y el 100 mil que vos le debes a mi jefe, lo ve a mi ah, jefe, pues yo me quedo con el 50 okay. mil. Bro. Esa pues la usura. Ajá, ah, ok. Acá, en, acá
0: probablemente eh, lo que este hombre le debía a su... A su eran dueño, 50 barriles. Eran nomás. 50 nomás. Sí.
1: Y el y y redujo ese que era el costo de su usura. Entonces, ¿cuál era la treta que hizo ahí el mayordomo? Y Atendé le bien. La tipo. Le trajo el ¿Por qué? Porque con, al cambiar los padres, mm. el amo ya no tiene más prueba de su usura. Ah. ¿Entendés? Okay. Porque cambió los padres, pues. Claro. Y el, el deudor estaba feliz con él. Huh. Y el deudor le iba a ver mal al amo si es que el amo le, le, le acusaba públicamente al mayordomo. Ah entender porque bien. el mayordomo eh, eh, organizó todo para quedar bien con la, con la gente con el deudor y con el amo yeah. porque eh, así es el deudor le debe 150 al amo mm. el mayordomo reduce eso a yo te quito este 50 100 nomás yeah, no. y si el el, 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 el patrón yeah. se va a hablar mal del mayordomo ah. Entonces el doctor va a decir, ah, entonces era vos que me estaba aplicando la usura. Porque le echaste a él porque él redujo los, 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 los pagares.
0: <risa> Interesante. ¿verdad? No sé si se entiende, es un poco sí, complicado no, no, de entender, se entiende, pero, sí, sí, se pero
1: se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, ese posible, muchos comentaristas dicen que ese pudo haber sido el error, la mala administración del, del mayordomo. Ajá. Y por eso es que más adelante, fíjate que después le dice a otro. Eh, toma tu cuenta y escribí 80 en lugar de 100 sí. Y fíjate si puedes leer por favor el versículo 8 y el versículo 9 Y alabó
0: el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz uh -huh. Y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas Para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas.
1: Entonces ahí nosotros vemos la conclusión. El, el jefe dijo... ¿a la pinta! que vivo este tipo es! Eh! Mm. Realmente es vivo. Mm. Ahí... ...se puede... Eh, ...se puede inferir que... ...dos, dos razones... por Ese es la gran, el, el gran problema. porque el jefe le termina lavando a alguien que le estafó... ...que le mal administró sus bienes? Mm. Hay dos opciones que dan los, los comentaristas. La primera opción... Dicen que es porque eh, Él le hizo quedar bien Con todos sus deudores Al reducirle la, la deuda a los deudores mm. Entonces el que queda bien es el patrón Queda bien el mayordomo Que hizo renovar el pared Pero queda bien también el patrón con los deudores claro Porque le redujo toda la, la usura mm. Que él había aplicado sí, sí. Entonces, Puede ser esa una opción La otra opción es que Como pasa mucho también en nuestra cultura mm. En aquel tiempo en la antigua Roma Se alababa la viveza del malandro. Viste mm. que acá, acá en nuestra cultura paraguayana y nosotros hacemos también eso, liceo. Sí. Tipo, es que mucha plata que robó, que vivo que ese eh. tipo. Que. <risa> ¿Cómo sí. lo que entró ahí eh, como eh. concejal y después hizo esa feroca? O sea, qué que vivo que. Ah. Bueno, ese mismo eh, pudo haber sido esa la actitud del amor. Okay. Probablemente es más tiene que ver con lo primero. Ah. Y bueno, eh, estas son estas son eh, nosotros estamos haciendo suposiciones basados en el contexto histórico cultural de aquel tiempo de lo que pudo a, probablemente haber sido ahora no mm. podemos decir 100% claro, esta es la relación claro. pero es muy posible que esto haya sido muy bien. entonces Jesús ahí empieza ya a partir del versículo 9 a dar la aplicación mm. de su enseñanza y él dice gánense amigos por medio de las riquezas injustas. Y mm. esas ri, riquezas injustas, aparece ahí el famoso término mamón, mamonas, mm. que encontramos, ¿verdad? Mm. Eh, y ahí Jesús empieza a hacer el contraste entre lo terrenal y lo celestial. Y lo eterno. Lo eterno, mm. exactamente, lo, lo terrenal y lo eterno. Y Jesús dice, dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Mm. Y, y fí, lee un poco, por favor, eh, eh, sí, versículo, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas, dice, ¿verdad? Mm. Eh, ahí cuando, cuando dice, las, Jesús lo está diciendo es las riquezas de este mundo, las riquezas efímeras, las riquezas en las cuales no vale la pena poner la confianza, se acaban, mm. se van a acabar, mm. Pero si vos invertís bien mm. tus riquezas de este mundo, que son nomás luego riquezas injustas, mm. vas a estar invirtiendo en las moradas eternas. Okay. Jesús está diciendo ahí, ustedes tienen que usar bien el dinero que tienen para dar a otros y eso le va a dar crédito en el cielo. Mm. Ahora, ¿esto va, esto, tiene que ver con, con, esto tiene que ver con tu salvación o cosas así? No, no, no. Mm. Jesús lo que está diciendo es que las buenas obras que nosotros hagamos acá tienen su premio en las moradas eternas. Uh -huh. Eso nosotros no negamos. Yeah. No Tiene que ver con salvación. Tiene que ver con, con que las buenas acciones que nosotros hacemos aquí en la tierra uh -huh. son acciones que Dios va a premiar uh -huh. en los cielos. Okay. Que si nosotros no ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en las riquezas de este mundo, que son riquezas injustas, en, y ponemos nuestra confianza en Dios, uh -huh. Dios va a premiarnos eso. Ok. Dice en, en, si puedes leer, por favor, el versículo 10 y 11.
0: El que es fiel en, en lo muy poco, uh -huh. también en lo más es fiel. Uh -huh. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Uh -huh. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Uh
1: -huh. y si el 12 también
0: Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién nos dará lo que es vuestro?
1: Entonces ahí Jesús está diciendo, miren, si con las riquezas de este mundo ustedes no son no son fieles con Dios, entonces ustedes no van a... no, no, no Si con lo muy poco de este mundo ustedes no son fieles, ¿cómo le vamos a poner con lo mucho? ¿Cómo le vamos a encomendar lo mucho? Uh -huh. Y después dice el versículo 13, ningún siervo...
0: Puedes servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
1: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la conclusión de Jesús. Que dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. O, o le servís a Dios con tus riquezas, o le servís a tus riquezas. Dos opciones nomás tenés. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá, y, y encontré algunas frases que me gustaron mucho. Decía el predicador Juan Wesley sí. sobre el uso de dinero. Los tres puntos. Hay tres puntos que son muy simples en la vida cristiana. Mm. Gana todo lo que puedas. Mm. Ahorra todo lo que puedas. Mm. Y da todo lo que puedas. <risa> Ahí está. Eso decía Juan Wesley. Los principios de una buena administración, decía el gran predicador... Juan Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, pero da todo lo que puedas. Cabe decirse que en la parábola se distinguen los siguientes principios fundamentales en cuanto a la mayordomía, en cuanto a la administración de nuestros bienes acá en la tierra. La rendición de cuentas es indispensable ante todo. Sí o sí vamos a rendir cuentas de cómo nosotros administramos los dones que Dios nos dio acá, sean estos riquezas o cualquier otro tipo de don que nosotros tengamos. Uh -huh. La generosidad sabiamente aplicada puede ser el vínculo para ganar gente para el reino de Dios. Okay. Así como el mayordomo infiel fue sagaz en ganarse amigos para para beneficio propio, para no quedarse en la calle. Uh -huh. Nosotros deberíamos ser sagaces en usar nuestras riquezas para ganar gente para el reino de Dios. Mm. La fidelidad es el requisito, tanto en lo poco como en lo mucho. La este, este es un paralelismo con Mateo 25-21 también, que dice, eh, el buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Okay. Está... está es. Y si se es fiel en lo poco, importante, se será también fiel en lo más grandes. Sí. No se puede servir a Dios y a las posesiones al mismo tiempo. Sí. Jesús de lo que está hablando en este, en este texto es de administrar nuestros bienes para el servicio sí. de Dios. De sí. ser astutos Ajá. en usar nuestra riqueza. Ajá. Ser astutos en, en este mundo riquezas.
0: injusto donde hay mucha corrupción y todo, pero ser astutos en medio de ese contexto sí. para que bueno nuestras acciones tengan una trascendencia en lo eterno. Sí,
1: ¿no? sí, exactamente. Usar nuestras riquezas para eh, para sí para ganar gente para el reino de Dios. Uh -huh. Buenísimo. Sí.
0: Bueno, eh, te leo algunos mensajitos, ¿sí? Sí. Tenemos un tiempito, creo. Dice, buenos sí. días. Eh, gracias por una charla como esta. ¿Cómo sería con mis diezmos? Por más que lo gane eh, mal, ¿eso estaría bien? Por supuesto que diezmar está bien. Porque con eso ayudo al prójimo, con mi plata mal ganada, porque gano a mis hermanos y amigos entra el espíritu mamón, pero cómo es eso? Ah, okay. ¿entiende la pregunta? Sí, sí, entiendo. Es la una pregunta.
1: plata mal ganada.
0: Es una plata mal ganada. Igual puede dar el diezmo de esa plata mal ganada.
1: ¿Se aplica a este texto o no? Probablemente a este texto no se aplique porque acá lo que Jesús Jesús no está haciendo acá a una una apología a andar estafando gente. Claro. Porque en otras partes en Todas las demás partes del contenido bíblico, se habla de que el cristiano debe ser honesto, sí. de que el cristiano debe ser justo, Ajá. Jesús enfatizó muchísimo la honestidad, la justicia, la este justa. texto sí. no es un texto en el que Jesús está estableciendo, él está usando una ilustración Ajá. para enseñar una idea, nosotros no podemos basarnos en la ilustración para establecer una enseñanza de Jesús, nosotros tenemos que basarnos en la enseñanza. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que es la enseñanza acá que Jesús mismo aclara? Uh -huh. Es no amar a Dios y a las riquezas. Uh -huh. ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en Dios o está en las riquezas? Uh -huh. Misma pregunta del hijo pródigo. Sí. El, el hijo pródigo, ¿amaba a su padre o amaba a las riquezas? Uh -huh. Y al hijo mayor también. El hijo mayor que no se puso contento cuando el hijo menor llegó a casa. No, no se puso contento con su papá, que, okay. re, que recibió a su hijo menor. Se pichó, porque amaba más a la riqueza de su padre que a su padre. Hmm. Entonces, ¿te acordás que las dos cuestiones están conectadas? Sí. Bueno, acá acá el tema que está enseñando Jesús no es ir, eh, ir y, 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 y robar y, 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 y ganar mal Ajá. el dinero
0: y venía ayudarle al prójimo que iba a ayudar al prójimo, que y te a ayudar a al prójimo
1: el para Ajá. que eso te, te sirva no. de una especie de purgación verdad Ajá. de tu pecado no eh, lo que Jesús está enseñando acá es no poner el corazón en, en las riquezas sino que tu corazón tiene que estar en Dios y todo el demás contenido bíblico enseña que eh, las ganancias deben ser honestas, el cristiano debe ser honrado, debe ser ejemplo ante la gente del mundo.
0: Ese comentario que haces es muy importante. El que lee la Biblia tiene que leer en un contexto general, no solamente sí. de lo que dice Lucas 16, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, cualquiera puede agarrar... Para más, este una, un
1: ejemplo, una ilustración que está usando Jesús sí. para enseñar otra cosa, Exacto. que no es eso. Exacto, porque
0: si alguien eh, sin comprensión de este sí. comentario que usted hace, agarra y lee ese pasaje, va a entender así, como dice el oyente, ¿verdad? Ah, yo puedo ir a ganar como sea el dinero, total, vengo y le ayudo a mi prójimo. Y, sí, sí. Pero no es eso. O sea, aquí nomás en este pasaje está esto, ¿verdad? Pero en toda la Biblia eh, hay una enseñanza, hay un espíritu bíblico de la honestidad, se habla de las pesas eh, sí. que sean, que no sean pesas falsas, sea, sí, ¿verdad? Exactamente. O sea, eh, vemos a un Dios justo y que exige esa justicia existe, just, de existe. cada uno de nosotros. O sea,
1: lo que, lo que entonces... Le respondería, si este creyente le hiciera la misma pregunta a Jesús, Jesús le diría ¿Sabes qué? Deja ahí mismo tu diezmo en el altar eh. Anda a arreglar la gente que le, que le, que, con, a la gente, porque si es dinero mal habido, a alguien le perjudicaste con eso sí. Anda a solucionar ese problema con la gente que le perjudicaste, devolver lo que tenga que devolver y después venir mm -hmm. Cierto ¿Entendés? Sí, ¿Te acordás Es lo mismo sí, que Jesús le dijo sí. a aquel que tiene problemas con, con su hermano.
0: ¿Te acordás de Saqueo sí. cuando Saqueo di dice, si a, sí. estafado, si a alguien le he alguien le voy a devolver, a devolver
1: cuatro sí. veces, sí. dijo Saqueo.
0: Dijo si Jesús estaba en contra de eso le hubiera dicho, Saqueo, espera un no, rato, no, no, no hace problema, falta. Sí. No, vení sí. nomás a poner acá sí. tu tiempo. Ya me pediste perdón a mí o
1: dame a sí. mí el diezmo y... No, Jesús permitió que... Bueno... En el Antiguo Testamento también, cuando uno le perjudicaba a su hermano, tenía que devolver un 20% más. Mira. Si yo te robé 100.000, te tenía que devolver 120.
0: Hmm. Wow. <risa> bueno, ahí tenemos todavía tiempo un poquito. ¿Sí? Uh -huh. Dos mensajes, por lo menos. Tengo un tío que trabaja como chofer y de vez en cuando hace trabajos de contrabando. Podría uh -huh. dar su diezmo igual. Dice, otra persona feliz... Primavera, qué gusto escucharle al profe, enseñar la palabra, qué edificante, gracias Obedira. Uh
1: -huh.
0: Así se entiende como si dinero mal ha habido porque el administrador adquirió mal ese dinero, o sea, usó su astucia para estafarle a su patrón.
1: Uh -huh. el, el administrador eh, obviamente estaba mal administrando los bienes de su patrón. Sí. Eh, sí, usó mal el dinero de su patrón Pero la manera En que él zafó de la situación Es la que el, el patrón alabó sí. ¿sí? No el hecho de que le haya robado Claro, y, y eso es más también lo que Jesús hace mención, ¿verdad? Sí. Que Jesús no hace mucha... El, Jesús lo que dice, mira, así como la gente del mundo es astuta sí. para, para sacar beneficio propio, sí. ustedes tienen que ser astutos con las riquezas que tienen en este mundo para ganar gente para el reino de Dios. Pero vos no vas a ganar gente para el reino de Dios si vos no sos un ejemplo de integridad. ¿Cómo vas a predicar a un Dios santo Ajá. si vos sos una persona que está metida en contrabando, por ejemplo? Sí. Te, la, la, la persona a la que vos le evangelices te va a decir ¿y qué es lo que vos me hablas de un Dios justo de un Dios santo si vos estás está venido contrabando? Ah, cierto entonces no, no 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 aplica pues ni ni siquiera este ejemplo aplica ahí. claro
0: claro ¿Sí? Profe, yo se lo agradezco mucho. Este, uh -huh. Interesante el tema que hoy hemos profundizado, este texto para aquellas personas que de pronto tenían sus dudas y aquellos que no porque nunca se habían fijado en este texto. Bueno, ahora tienen el panorama un poco más claro. Gracias por el tiempo.
1: Gracias también a vos, Eliseo. Un saludo a toda la audiencia una vez más. Y les recuerdo, puertas abiertas el viernes 1 de octubre en el CEMTA. Pueden tener más información al 0981 quinientos 507
0: Muy bien, seguimos.